0: Kann ich den Urlaub wirklich machen oder ruft noch vorher einer an, weil der und der hat sich krank gemeldet?
1: Familienfreundlichkeit, planbare Freizeit sind definitiv Faktoren, die den Menschen ganz wichtig sind. Ne? Dieses Schlagwort Work-Life-Balance. Zeitarbeitnehmer nicht immer als Konkurrenz ansehen wie manche Mitarbeiter, sondern als Unterstützung. Ja, willkommen beim Podcast Liebe
0: Zeitarbeit. Heute, wie ihr schon vielleicht bei YouTube sehen könnt, bin ich nicht alleine, sondern ich habe Heute wieder Besuch im, im Podcast und zwar die Sandra Kunstmann. Warum Sandra heute bei mir im Podcast ist, wir werden über ihr Buch reden, weil Sandra hat ein Buch geschrieben. Über den Titel sprechen wir auch gleich und sie ist schon viereinhalb Jahre in der Zeitarbeit. Und warum Sandra in der Zeitarbeit ist, was in ihrem Leben falsch gelaufen ist, dass sie in der Zeitarbeit reingekommen ist, wenn ihr das wissen wollt, dann müsst ihr dranbleiben. So, Sandra, immer mit einem kleinen Zwinkern, ne? warum äh, bist du in die Zeitarbeit gekommen, viereinhalb Jahre bist du schon da, das hört sich erstmal, erstmal grundsätzlich ein Hallo, aber es hört sich erstmal danach an, scheint ja gar nicht so schlecht zu sein in der Zeitarbeit, oder?
1: Da gebe ich dir recht, aber auch erstmal Hallo, ich freue mich, dass unser Termin heute stattfindet, ich freue mich, dass ich hier sein kann und mich und mein Buch einfach mal vorstellen kann. Zeitarbeit, ja. da bin ich ja auf deine Frage, ne, was da schiefgegangen ist in meinem Leben. ne, Hatte ich das vielleicht schon immer? Äh, nein, das war früher überhaupt keine Option. Ich habe mir nicht mal die Frage nach Zeitarbeit gestellt. Aber wie das im Leben manchmal so ist, ergeben sich neue Bedingungen. Also ich bin, glaube ich, sowieso so ein kleiner Exot. Also ich habe ursprünglich nach meinem Abitur mal Altenpflegerin gelernt, habe dann irgendwie gedacht, okay, das alleine ist es nicht, setzte mein Studium drauf habe das auch bis zum Master durchgezogen tatsächlich, so auf Lehramt, da sehe ich mich aber nicht, das siehst du aber immer erst hinterher, wenn du es dann studiert hast, wie das oft im Leben so ist und äh, bin dann auf Umwegen quasi wieder in die Pflege geraten, hatte vorhergehend, weil ich ja auch noch MFA bin, das habe ich auch noch gelernt, also ich habe im Gesundheitssektor, glaube ich, eine ganze Menge mitgenommen ne? äh, habe ich bei unter anderem dann bei einer Praxis gearbeitet, ähm, bei der ich eben diese Ausbildung nicht gemacht hatte. Ich habe beim Orthopäden gelernt, MFA, und dahinterher war ich bei einem Allgemeinmediziner und er meinte: Ach, Sandra, wir wissen nicht, ob du dann in einem Jahr allumfassend all die Kenntnisse hast, die wir hier brauchen. Haben mich also ganz lieb abgesägt. Dann war ich etwas frustriert, etwas wütend auf das ganze Gesundheitssystem, dass Leute wie ich, die jung sind, die wollen die auch keine Kinder wollen und arbeiten können, einfach so gegangen werden. Und dann kam Gott sei Dank der Tipp einer sehr guten Freundin und meinte, du hast sowieso einen Abfuck auf das ganze Gesundheitssystem, geh doch in die Zeitarbeit. Das war meine Motivation und für mich jetzt bisher die beste Entscheidung. Und wie du schon gesagt hast, ich bin viereinhalb Jahre dabei, äh, mir geht es gut dabei. Natürlich sehe ich auch ein paar Schattenseiten. Na? Zu Beginn des Buches war ich noch mehr pro Zeitarbeit. Ähm, jetzt sehe ich auch die neuen Entwicklungen. Und nichts ist in Stein gemeißelt, ne? so auch unbedingt, nicht unbedingt äh, mein Verbleiben in der Zeitarbeit, aber aktuell äh, fühle ich mich weiterhin wohl, überwiegend. So war das bei mir.
0: Gut, okay, also ich höre schon, auch ein, zwei äh, kritische Sachen äh, sind da, die werden wir auch äh, sicherlich auch mal ansprechen. Weil natürlich ist nicht nur alles äh, schön und jubeltrubel Heiterkeit, sondern ja. natürlich am Ende des Tages muss gearbeitet werden. Ich glaube grundsätzlich die Zeitarbeit wird auch nichts daran ändern, wie die Verhältnisse derzeit in der Pflege sind. Ja, was was die Arbeit an sich angeht, auch was das Image vielleicht angeht, was die ähm, die Rahmenbedingungen generell in der Pflege sind, Dokumentation, ja sonstige gesetzliche Einflüsse, was die Kassen angeht, Einflüsse haben wir natürlich in der Zeitarbeit wenig Einfluss drauf. Die Heime ähm, leider auch mit einigen Teilen und, und Einrichtungen auch weniger, aber ja, grundsätzlich versuchen wir dann, zumindest ähm, kann ich das nur für die, die ich kenne und, und für mein eigenes Unternehmen sagen, versuchen wir heile Welt zu schaffen. Ne? Und das ähm, ja. gelingt auch in, in 95, 99 Prozent der Fällen, aber es gibt natürlich auch mal Dinge, die wir nicht beeinflussen können. Natürlich. Äh, ja. Und die gibt es auch. Ja, Die gibt es in, in allen möglichen Branchen. Gibt es mal Regentage oder Regen, ich will gar nicht ja. sagen ganze Tage, sondern dann gibt es mal eine doofe halbe Stunde, dann gibt es mal doofe fünf Minuten und dann geht es auch wieder weiter.
1: Ne? Ja. Generell, hm. Ähm,
0: aber lass uns mal sprechen wie, wie heißt denn dein dein Buch überhaupt ne? oder ich, ah. ich weiß wie es heißt äh, lesen Sie mich äh, durch kündigen können Sie danach immer noch Ne? so heißt dein Buch, richtig? ich
1: habe es euch heute mal vorbereitet, indem ich es mitgebracht ja. habe ja ihr das gut sehen
0: ja genau, lesen Sie mich ja, durch okay. kündigen können Sie danach immer noch das ist also wirklich? auch ein bisschen provokant und ein bisschen auffordernd ne? ein ja. Call to Action auf jeden Fall dabei ja, kann man ja. das bei Amazon bekommen wir werden es sicherlich verlinken
1: Du kannst es bei Amazon mit Einschränkungen aktuell bekommen, also das Printbuch, dieses, was ich hier in der Hand halte, ist angeblich derzeit nicht lieferbar, steht bei Amazon, das Kindle-Exemplar, also das E-Book kriegst du sofort, ne, ja, okay. und ähm, über mich selber kann es immer bestellt werden, ne? da bitte ich auch drum, ich selber habe auch noch ein paar, also als Autorin, ne hat man da gewisse Vergünstigungen und ich habe auch noch Bücher. also Und ich habe jetzt schon ganz viel auch äh, im Umkreis verschicken dürfen und äh, bin über jeden glücklich, der sagt, ich möchte das meine in der Hand halten, ich möchte das lesen, denn ich kann es nur dringend empfehlen. Es ist humoristisch, aber es zeigt eben auch manche Knackpunkte, die wir in unserem Job als Pflegekraft haben. Und das sind ja nicht weniger. Ne?
0: Ja, also ich fordere auch ganz klar auf, äh, ne, wer das ja. Buch gerne möchte, Wer ja. es gerne erwerben möchte, kann sich gerne auch an mich wenden. Ich kann den Kontakt zu Sandra äh, dann herstellen. Also da finden wir eine Möglichkeit. Ansonsten äh, einfach auch mal googeln. Ich denke, man findet sich auch in den Social-Media-Kanälen. Aber ansonsten kann ich natürlich äh, mit nach Rücksprache mit dir natürlich gerne den Kontakt auch herstellen. Und dann kommt ihr sicherlich auch vielleicht, kriegen wir das handsigniert auch hin, Sandra, wenn du das rausschickst? Ja. dass du so eine Signatur.
1: Natürlich.
0: Immer ein, gerne. Ach, guck mal. Das
1: ist doch mal eine kommen. Möglichkeit
0: von der Autorin selber. Ein hand äh, unterschriebenes Exemplar, das ist doch was im Schrank. Ähm, aber eigentlich sollte es ja nicht im Schrank, sondern soll es in den Händen sein und soll das durchlesen oder auf dem Kindle könnte es ja auch dann äh, konsumieren, aber genau. gibt auch noch einen, einen Freund der Haptik, ne? so ein Buch muss man auch in der Hand halten.
1: Und es oh, ist so, wirklich ja. klein und knuffig. Es ist kein Roman, wie man hier schon sehen kann. Es trägt ja. nicht auf in der Schrankwand. ne. Und <lacht> ich kann nur sagen, die Rückmeldungen bisher sind durchweg positiv. Also Leute, ja. Es ist für euch, ne? es ist aus der Pflege für die Pflege. Und es ist eine klare Aufforderung, ne? so auf Deutsch scheiße, die Bedingungen auch manchmal sind, aber mit Humor, mit den richtigen Leuten kann man alles schaffen. Und darum geht's in dem Buch. Ne? Okay, Nicht hinzu und jetzt
0: kommen wir schon so ein bisschen zum, zum Inhalt, weil das wäre natürlich auch, erstmal würde mich interessieren, Sandra, wie kommt man auf die Idee, ein Buch darüber zu schreiben? Das ist so erstmal... Ähm, muss äh, die Frustration hoch sein muss äh, wo, wo, wo kam die Motivation erstmal her das zu machen und dann das auch umzusetzen weil so ein Buch ich habe äh, selbst auch äh, bis zum Inhaltsverzeichnis bin ich schon gekommen aber weiter noch nicht ich weiß was das äh, für eine Arbeit schon ist was dahinter steckt es, es ist ja keiner mit der Pistole hinter dir und sagt du musst jetzt ein Buch machen sondern das will man ja meist selber der Antrieb ist ja dann
1: ja kommt da man selber das auf. also ich gebe zu den Gedanken hatte ich schon ein paar Jahre länger aber wie das immer ist, mit guten Gedanken und der Umsetzung dann ne, diesen mal hinter und hochkriegen, hat es noch ein bisschen gedauert bis dahin. Ich schreibe schon ewig lange selber Tagebuch, muss ich dazu sagen. Ich bin immer noch so ein Freund von Füller in der Hand halten, wie du sagst, Haptik, ne? Selber meinen Tag niederschreiben, mhm. gerne auch mal zwei, drei Positivpunkte, ne? Dass man nicht immer nur im Rückblick denkt, alles war scheiße, sondern sich auch mal selber in so einen positiven Zustand bringt. Und äh, ja, vor dem Hintergrund war das eigentlich naheliegend, das vielleicht mal umzusetzen, nur bis zur Umsetzung, wie gesagt, hat es noch ein bisschen gedauert. Und ich bin vor anderthalb Jahren, also familiär bedingt bei mir, weil ähm, Opa war immer gebrechlicher geworden, ne, Mutti brauchte mich zunehmend, äh, bin ich auf 30 Stunden in der Zeitarbeit runtergegangen, ne, von 35 mhm. auf 30. Und da hatte ich dann die Luft, ne mal wieder zum Atmen. Ging das ohne Probleme? Gab es da Ärger mit dem Arbeitgeber? Gar nicht, gar nicht. Das ging problemlos. Okay. Mhm. Und laut seiner Aussage würde wieder ein Aufstocken auch unproblematisch sein, aber das habe ich aktuell nicht vor.
0: Mhm. Denn
1: wie gesagt, so konnte ich diese Kreativität überhaupt erstmal anfangen und ausleben. Ne? Das wäre mhm. bei mir Vollzeit definitiv nicht möglich gewesen. Und dann, ja, mit dem Beginn merkte ich während des Schreibens, dass es so ein Selbstläufer wurde. Und ich habe vor allem entdeckt, dass es mir auch richtig Spaß macht. Also das ja. war ein Unterschied, dieses Werk zu schreiben, als meine Masterthesis zu schreiben. Also das ist ein Unterschied wie Tag und Nacht, da würde ich tausendmal lieber wieder so ein Buch schreiben. Ne? Und Teil 2 nicht ausgeschlossen, aber ähm, man weiß ja nicht, was das Leben noch bringt. Ne? Ja, weil, weil, das weiß
0: man nicht. Aber ähm, Sandra, jetzt viereinhalb Jahre in der Zeitarbeit. Was hält dich denn in der Zeitarbeit? Was findest du in der Zeitarbeit, was du vielleicht in der Festanstellung bei einem Heim, bei einem Träger nicht gefunden hast? Was, was fehlt dir da? Was kann dir die Zeitarbeit mehr geben, ähm, was du vielleicht bei einem Träger nicht bekommst oder gefühlt nicht bekommst? Vielleicht. Also es gibt ja ganz, ganz viele, die auch glücklich ja. bei einem Träger sind. ne, will ich ja gar nicht sagen, dass alle nur in der Zeitarbeit glücklich sind in der Pflege. Absolut. Aber äh, ja. wenn jemand bewusst sich für die Zeitarbeit entscheidet, müssten ja schon gewisse Dinge auch funktionieren, weil es wird ja auch nicht nur dass man mit der Pistole keiner hinter dir gestanden hat, das gesagt hat, du musst ein Buch schreiben, sondern ja. es zwingt dich auch keiner in der Zeitarbeit zu arbeiten. Ne? Das ist ja jeder ist seines Glückes schmied. Und äh, was motiviert dich dabei?
1: Also unter anderem diese Dienstplanmitgestaltung bis manchmal auf Dienstplan selber Schreibung, bin ich ganz ehrlich. Ne? Das ist natürlich schon Luxus, mal sagen zu können, ich habe planbare Freizeit, ne. selbst ohne Kind weiß man seinen Tag zu strukturieren und auch sinnvoll in der Freizeit zu nutzen. Und das hat mir vorher immer gefehlt, dieses über einen hinwegbestimmt werden. Ne? Und gerade kinderlos kann man ja immer arbeiten. ne. Warum frei? Ne? Aber das hätte ja
0: normalerweise, Sandra, ähm, ja, könnte doch auch jeder Träger sagen, die Mitarbeiter können ihren Dienstplan auch mit frei selbst bestimmen. Warum funktioniert das nicht? Warum funktioniert das in der Zeitarbeit? Und warum funktioniert das bei einer festen Einrichtung nicht?
1: Das ist eine gute Frage. Bei den Festmitarbeitern, da muss ja nur einer wieder wegbrechen. ne? Und ähm, schon bricht da das ganze System zusammen. Also in der aktuellen Einrichtung, wo ich jetzt zum Beispiel bin, in der Lebenshilfe, da fühle ich mich zum Beispiel... Pudelwohl, ne, dass man sogar mal kurz den Gedanken selber hatte, da könnte man anfangen, aber dann bin ich doch zu sehr der Zeitarbeit gewogen mit diesen Vergünstigungen, ne, mit der Dienstplanmitgestaltung. Da weiß ich, das würde dort auch nicht umgesetzt werden können. Die können nur durch uns, durch externe Kräfte leben ne, und ähm, zwei Mitarbeiter äh, fallen aus in der Festeinrichtung und das ganze System bricht wieder zusammen. Und auch mhm. wenn uns immer so blumige Versprechungen gegeben werden, dass ne, dass das mit uns, wenn wir da fest anfangen würden, was ganz anderes wäre, glaub mir. Also da habe ich schon zu viel erlebt. Die Glaubwürdigkeit ist, geht dann, geht null. Wir wissen ja, wie es in den Einrichtungen läuft. Ne? Ja,
0: das ist auch das, was ich so, weil wir haben ja natürlich auch mit mit den Jahren viele Mitarbeiter auch, ähm, sind vom Kunden übernommen worden und viele Mitarbeiter ja. sind auch wieder zurückgekommen, weil genau diese Versprechungen genau. sehr häufig nicht gehalten ja. werden. Und das ist so, irgendwann ist man auch müde, sich das immer anzuhören und ja, und es soll besser werden. Und dann auf einmal, ja, bevor die Pflegeinstallung selber einspringt, äh, versucht die alle Mittel und Wege, dass man doch irgendwie arbeiten geht. Ne? So und so machen auch psychischen Druck. Indem sagen, hier, ne, die Patienten müssen versorgt werden, wer soll es denn sonst machen, ja, genau. Na, nicht hängen lassen. Es wird schon ein gewisser Druck auch ausgeübt, immer. weil man natürlich in der Alten- und Krankenpflege ist es ein sozialer Sektor. Und da geht es ja darum, Ihr habt das ja gemacht, weil euch alte und kranke Menschen am Herzen liegen, weil ihr gerne helfen wollt, weil ihr euren Teil dazu beitragen wollt. Ja. Wenn dann jemand diese Karte ausspielt, hier, ne, hier, du musst und na, wichtig, dann drückt man ja genau auf einen Knopf. Ähm, na, und äh, so, ja, ist auch das, was meine Mitarbeiter mir immer sagen. Dieser Druck, der da ist, ne, nicht zu wissen, habe ich jetzt ja. wirklich ein freies Wochenende, klingelt doch mein Telefon, muss ich dann doch wieder einspringen. Ja kann ich den Urlaub wirklich machen oder ruft noch vorher einer an, weil der und der hat sich krank gemeldet. Ja, immer Man ist auf andere Kollegen sauer, die sich krank melden, weil man selber einspringen muss. Ja. Ähm, also sowas äh, habe ich, gibt es auch sicherlich in anderen Branchen, aber ich glaube nicht so ausgeprägt. Ja. Und weil es halt so ein sozialer Sektor ist, ist es halt, äh, sozialer Sektor hört, sich, Sektor hört sich so doof, ist ein doofes Wort. ne? Ihr seid sozial eingestellt, sonst würdet ihr so einen Job nicht machen. Und da ist man natürlich auch empfänglicher, wenn man so versucht, über diese Schiene, über diesen Punkt, über diesen Schmerz dann euch dazu zu motivieren, springt doch noch mal ein, macht noch mal und guckt mal, ja, natürlich haben wir das in der Zeitarbeit auch, wir kriegen einen Anruf und dann heißt es, ja, können Sie, haben Sie noch für die Spätschicht jemanden und ja, meine Mitarbeiter wussten zu dem Zeitpunkt noch nicht, sonst hätte ich die ja verplant gehabt, jetzt kommt ein Anruf hm. und natürlich spricht man auch, aber ich rede mit meinen Mitarbeitern so, dass ich sage, du bestimmst das und wenn es geht, wenn es funktioniert, dann sehr gerne, ja, aber dann macht keiner einen Spießrutenlauf mit, auf dem Wohnbereich wird nachher nicht krumm geguckt und getuschelt, wenn ja. derjenige dann kommt oder nicht kommt oder so, das gibt es da nicht, weil bei uns ist das eine Frage, wird sie verneint und, genau. und geht ja auch mal mit Begründung, ja, also wenn jemand sagt, du, ich habe Karten für das und das und so, alles gut, dann 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 ist das halt so, ne? aber fragen darf ja. man ja, aber Danach muss es halt aufhören, ja. Man muss halt nicht irgendwie über Stunden und dranbleiben und komm, mach doch bitte und dieses, dieses Dass du nach,
1: wirklich noch einknickst, ja, genau. Ja,
0: weil es ist ja nun mal, man versucht es ja dann auch, ne. Und klar verrufen wir natürlich für unsere Kunden auch ein positives Ergebnis dann zu erzielen. Aber wir, wir haben natürlich den Fokus auf den Mitarbeiter, weil keiner hat was gewonnen, wenn der Mitarbeiter danach sauer gefahren ist, wenn der Mitarbeiter sich unwohl fühlt, äh, überlastet fühlt und danach vielleicht auch krank wird oder ausfällt oder keinen guten Job beim Kunden macht oder doch vielleicht anrufen und sagt, nee, habe ich mir anders überlegt, ich gehe nicht, weil das ist natürlich auch so ein bisschen, was in der Zeitarbeit auch wirklich zu merken ist. Die Mitarbeiter in der Pflege haben und Alten- und Krankenpflege haben erkannt, ihren Wert, den sie am Arbeitsmarkt haben und deshalb muss sich, glaube ich, keiner irgendwie Sorgen machen, wenn er mal krank ist, wenn er mal ausfällt, mal Nein sagt, dass er direkt gekündigt wird und das war früher
1: ja, in den ne? festen Richtungen, da wird ja. immer gleich mit Jahresverträgen dann gerne gleich gedroht, ne? Mhm. Lieb gedroht, das ist ja keine Drohung, ne? Das wird ja. mal angemerkt. Aber naja. jetzt
0: hast du ja da in deinem Buch auch so ein bisschen und un, hat ja einen humoristischen äh, Charakter. Ja, äh,
1: was wo, wo sich das wieder? Ne?
0: Wo, wo, ja, genau. wo, wo merkt man das?
1: In meinem Buch, ne? Ich weiß ja, wie gesagt, dass Zeitarbeit eben auch eine eher schlechte Lobby hat, ne? Genau wie Pflege an sich und das möchte ich hier so ein bisschen auflockern durch mein Buch. Durch verschiedenste Situationen, heute sind wir mal unterbesetzt. Das ist zum Beispiel jetzt passend hm. dazu, ne weil sonst bräuchten sie uns ja nicht in der Zeitarbeit. Das ist so ein schönes Kapitel, es ist ja nur heute so, ne hm. wir wissen das. <lacht> ähm, das ja. ist so eins.
0: Wir mögen es halt nur drum, wo, wo, wo merkt man halt so, wo du das so ein bisschen mit so einem Augenzwinkern halt irgendwie so sagst oder wo... Ähm, was müsste denn jetzt, mal, du bist ja jetzt lang genug schon in der Pflege, was müsste denn aus deiner Sicht sich verändern, damit die Arbeitsbedingungen für Pflegekräfte besser werden? Gibt es da zwei, drei Dinge, die du einfach schnell, banal, du bist bei Wünsch dir was und das müsste Ich weiß schon, dass Politiker und Krankenkassen und, und die anderen ja. alle sich natürlich schon, dass es nicht immer so leicht ist, weil natürlich gewisse Dinge, die wir nicht so uns vorstellen können, die wir nicht wissen, wie hängt ja. das zusammen, wie wird was finanziert, wie wird was gegenfinanziert, was gibt's denn da überhaupt, ja, was ist in den Kassen möglich, ja, man hatte immer so das Gefühl, die entwickeln nicht was für die Mitarbeiter, sondern irgendwie nur, um irgendeine Lösung zu haben, aber die am Ende des Tages muss es ja auch ein Mitarbeiter umsetzen und da wird halt nicht so hingeguckt, aber was, wir sind jetzt nochmal, Frage, bei Wünsch was, drei Dinge, Müssten oder könnten sich in der Pflege ändern und du könntest das jetzt bestimmen. Welche genau. wären das und warum auch?
1: Also überhaupt mehr als allererstes ein, ein besseres Image ne, von Pflege allgemein, ne, sei es nun Zeitarbeit oder Pflege an sich. Da müssten wir ansetzen. Da ist mein Buch nur ein Schritt dazu. Das ist klar. Da, oder dein Podcast. Ja. Die Frage stellt sich für mich halt eher für die Festmitarbeiter in den Einrichtungen. Da wirst du wahrscheinlich auch abzielen, weil ich in der Zeitarbeit habe ja schon sehr viele Vergünstigungen. Ne? Deswegen bin ich in der Zeitarbeit. Aber was könnte für die Festmitarbeiter eben geändert werden? Von oben nach unten auf jeden Fall ein wertschätzender Umgang. Da würde es schon mal losgehen. Das ist so, das habe da ich. Das ja ist jetzt
0: zum Beispiel kein Geld. Das wäre jetzt nicht was irgendwie, wo man sagen, da muss man irgendwelche Kassen oder so, da müssen irgendwelche Gesetze entstehen. Äh, muss eben reguliert werden. Das wäre ja was, was jeder, kann er sich selbst an die Nase packen und sagen, okay, ab morgen gehen wir mal wertschätzen mit unseren Mitarbeitern um. Das, was zum Beispiel für mich mit einer der wichtigsten Werte ist in meinem gesamten Leben. Ob das mit ja. meinen Mitarbeitern ist, ob das intern, extern ist, komplett. Die Wertschätzung meiner Mitarbeiter ist mir extrem wichtig. Natürlich im Umkehrschluss auch mir gegenüber, ja. Ne? Wer sehr, sehr wertschätzen ist, möchte das natürlich auch, dass es das zurückgespielt ist. Und dann ist natürlich die Frage, wie sieht das in der Pflege aus? Irgendeiner muss das mal senden, aber das muss auch dann zurückkommen. Also jeder kann ja selbst daran arbeiten, dass ein wertschätzender Umgang in der Pflege, auf Station, auf den Wohnbereichen, ähm, auf der Tour, egal, ähm, dann auch passiert. Ne? Hat jeder ja. selbst in der Hand. Und es ist kostet kein Geld. Auch Loben ja, kostet kein Geld.
1: Sagst du das, ne? mein Reden. Ne? Das ist auch schön, dass du das so lebst und umsetzt, aber in den Festeinrichtungen ist es oft eben nicht der Fall. Ne? Und aber wo, das, woran
0: liegt das, Sandra? Ist, das, ist der Druck zu hoch oder ähm, haben die das nicht gelernt? Ist das, ich kenne mal noch diesen Satz: die Schwester Oberin, ich weiß gar nicht, woher der kommt, Ne, aber es ist halt so, dass viel mit Druck um Psyche gearbeitet wird, dass da viel so ja, wirklich so ja. manipuliert wird auch.
1: Genau, also die Mitarbeiter werden, glaube ich, bewusst gerne klein gehalten, egal ob nun durch dieses Androhen von, du hast nur einen Jahresvertrag von Mitarbeitern, die da noch keinen Festvertrag haben, das ist nur eine Möglichkeit, ich weiß es nicht, es ist bestimmt auch charakterlich begründet, man hat ja nun in der Pflege auch in der Führungsebene manchmal auch sehr fragwürdige Persönlichkeiten. Pflege ist ja so ein Auffangbecken für alles, Ne, habe ich so das Gefühl. Und da habe ich schon das Gefühl, dass viele noch nichts von Mitarbeiterführung so gehört haben. Ne? Und dann trauen sich viele Mitarbeiter, ne das kleine Licht, sage ich mal, ist jetzt nicht negativ abwertend, aber überhaupt nicht ran, meine Verbesserungsidee oder überhaupt mal ein Nein, wenn es heißt, du musst morgen einspringen, dann von sich zu geben. Und damit wird dann natürlich von oben, es ist ja leicht gespielt, ne? mhm. weil dann haben es ja ihre Leute im Griff. Also aber du mit hast ja die
0: Ausbildung gemacht, du bist ja auch noch, hast ja auch noch studiert. Dazu ja, genau. ähm, sind, sind denn da nicht auch Punkte, wo, wo Führungskräfte auch entwickelt werden oder lernt man das gar nicht da drin als Führungskraft? Weil das ist doch ein wichtiger Bestandteil, Wertschätzung, Motivation, das muss doch auch eigentlich einen, einen großen Bestandteil einer Ausbildung ausmachen, gerade von der Pflegedienstleitung oder so, die muss das doch auch wissen und, und kommunizieren, weil am Ende des Tages habe ich doch nur mit einem glücklichen und zufriedenen, motivierten Mitarbeiter doch auch ein gutes Ergebnis habe ich doch einen guten Patienten einen zufriedenen Bewohner einen, ja es macht es doch mir auch viel leichter warum warum ja von
1: Supervision nicht? zum Beispiel als Schlagwort haben glaube ich viele noch nichts gehört ne ich kann jetzt nicht einschätzen ob das jetzt Bestandteil der Pflegedienstleitung speziell ist was ich ja nur nicht studiert habe ja ne dass du ja über eine Fort ich glaube über eine Weiterbildung ne erlangen kannst dazu musst du ja, ja. nicht studiert haben aber ich ich kann nur sagen, dass es viele diese Fähigkeiten nicht mitbringen oder vielleicht auch den Willen, die sich anzueignen, weil es ja einfacher ist, sich so zu verhalten, wie du dich immer verhalten hast. Und hm. damit bist du nun nicht unbedingt eine Führungskraft, die Freunde gewinnt. Ist ja hm. auch nicht unbedingt das Ziel von vielen. Nein, die ich glaube, glaub,
0: es ist auch nicht so leicht für eine Pflegedienstleitung oder für eine Heimleitung, für, für eine ja. Direktion, ja. auch natürlich einen Dienstplan zu schreiben, der allen Menschen, allen Mitarbeitern gerecht wird, weil Ne, am liebsten würden alle Weihnachten mit der Familie verbringen, alle würden gerne Silvester, Weihnachten, Neujahr feiern, alles, ne? Ja. Ähm, aber natürlich, irgendeiner muss natürlich auch, weil wir wollen ja nicht nur draufhauen und sagen, hier die Leitungen ja. sind schuld und die Einrichtung ja. Träger der Druck. Ne? Wir wollen ja auch mal gucken, ja, wenn, wenn beide Seiten so ein bisschen mehr Verständnis für die andere Seite hat, sich so ein bisschen annähern, dann ja. ist, glaube ich, ja am Ende des Tages hat man dann ja auch echt viel viel gewonnen und hat dann die Möglichkeit, aufeinander zuzugehen und eine Veränderung zu erwirken, weil das ist ja das, was wir auch möchten. Ne? Wir wollen ja, ja die Pflege verbessern, wir wollen die Rahmenbedingungen der Pflege verbessern und das hat ja die Zeitarbeit auch dann dann erkannt, dass viele schlecht über die Pflege gesprochen haben und auch, wir haben ja viele Kandidaten und Bewerber dann in den Gesprächen gehabt, die dann sagten, nee, ich bin zu lange raus, ich möchte das nicht mehr, die Arbeitszeiten ähm, passen nicht, ähm, hm. Die, mhm. die, die Rahmenbedingungen passen nicht, das, das Monetäre ähm, hat nicht gepasst. Ja, ich konnte das nicht mit Beruf, Familie alles äh, vereinbaren, das ging nicht. Oft ein Problem. Und dann hat natürlich mhm. die Zeitarbeit überlegt, jetzt habe ich einen Kandidaten da, der möchte gerne arbeiten, aber in dem Bereich nicht mehr, weil er sagt, die Rahmenbedingungen liegen nicht vor. Und dass wir natürlich eins und eins zusammenzählen und sagen, okay, dann lass uns doch mal gucken, zu welchen Rahmenbedingungen du bereit wärst und dann bieten wir das den Kunden an. Weil, ja. das ist das nächste Sandra, Es wird ja der Branche auch vorgeworfen, den Mitarbeitern der Branche vorgeworfen, die jetzt über die Zeitarbeiten erfliegen sind. Das sind alles so Rosinenpicker. Ja? Die suchen sich nur die Wunschschichten aus. Ist alles toll. Ist das der Fall?
1: Ich meine, jeder hat seine Gründe, in die Zeitarbeit zu gehen und auch dort zu bleiben. Na, und sicherlich, äh, Familienfreundlichkeit, planbare Freizeit sind definitiv Faktoren, die den Menschen ganz wichtig sind. Ne? Dieses Schlagwort Work-Life-Balance wollen wir ja. alle, keine Frage. ne? Weil man will sich nicht totarbeiten und irgendwann umfallen und es dankt dir am Ende niemand so nach dem Motto. ne? Ähm, ja, aber wenn ich sehe, dass ich habe mal gelesen, nur drei Prozent aller Pflegekräfte, ich weiß nicht, korrigiere mich, wenn das falsch ist, überhaupt in der Zeitarbeit sind, dann haben sogar ja,
0: weniger, also zwischen
1: noch weniger. Ein,
0: ein bis zwei Prozent, vielleicht sind es auch vielleicht 2,2 oder so, aber ja, ähm, es geht weiß. eher Richtung 2 als Richtung 3. Ja. und ähm, Das mag aber in einigen Großstädten, also gerade Berlin, was ja auch immer so federführend ja, ähm, ist, na, da sind es halt über zehn, waren teilweise sogar mal 15 Prozent. Das ist ähm, etwas außergewöhnlich, einfach sind die Firmen da ein bisschen stärker
1: mhm. Ähm, mhm.
0: aktiv und gibt es auch, glaube ich, mehr Zeitarbeitsfirmen. Und? die müssen anscheinend auch ganz gut ähm, vernetzt sein, dass so. da halt auch so ein guter Zufluss auch war. Ne? Also wenn du auf einmal in der Branche, wo eigentlich alle schlecht drüber reden und sagen, in der Zeitarbeit kannst du nicht anfangen und Sklaventreiber und schlechte Bezahlung und schlechte Rahmenbedingungen, da kommt auf einmal eine, eine ganze neue Branche entsteht, ein neuer Zweig entsteht in der Zeitarbeit und wir haben einen hohen äh, Zulauf und finden Mitarbeiter, die in der Zeitarbeit doch sagen, Ach, da würde ich gerne arbeiten, obwohl der Ruf nicht so gut ist, ja. aber ich gebe den einfach mal eine Chance, das hinzubekommen. Da scheint, scheinen wir auch eine Menge richtig gemacht zu haben, ne?
1: Das denke ich auch. Und ich meine, das ist immer das Hauptvorurteil, was du von Festmitarbeitern hörst, gerade die, die sich nun über die Jahre auch gemütlich, sage ich mal, in den Einrichtungen gemacht haben und die gar keine Veränderung wünschen. Das mhm. ist ja auch kein geringer Anteil. Der sagt, Zeitarbeit, das könnte ich nicht. Mhm. Kann man nur beurteilen, wenn man es mal gemacht hat, ne? Finde ich. Sonst sollte man mit dem Satz vielleicht ein bisschen, na, ruhiger umgehen, weil ich kann es ja auch. ne? Und ich finde es super. Ja. Ne? Ja, ist ja meist,
0: was der Bauer nicht kennt, das frisst er nicht, wird ja auch
1: ist, gesagt. Ja, ne? ja. Und e, e, Zeitarbeit ist auch nicht
0: für jeden was. Wer gerne äh, wohlbehütet in seinem Team, in seiner eigenen Bubble, möchte ein Team um sich rum haben, Frage, alle, ja. alles gut, so, sollen die alles machen. Ne? Natürlich auch, wer, wer wer keine keine Veränderung mag, und die Menschen gibt es ja auch da draußen, die keine Veränderung haben, für die ist Zeitarbeit nichts. ja, Weil ja. du wirst ja. nicht ersten Tag anfangen und gehst in Rente bei einem und demselben Kunden. Das, hm. das wird nicht sein, aber du wirst viele Kunden kennenlernen und verschiedene Aufgaben und und tolle Teams und auch schlechtere Teams. Aber du kannst halt alles Positive, was du erlebst in der Zeit, ja. direkt mitnehmen und bei Ä dem nächsten Kunden auch vielleicht was ein bisschen was bewegen. Weil du du kommst, kannst mal also, von oben, wie ja, du sagst, so ein bisschen ja. drauf
1: gucken. Ne? Du kriegst ja. mal so einen Gesamtschnitt. Und du bleibst im Kopf auch, finde ich, ein bisschen frisch. Also ich sehe ja. das klar als Vorteil. ne? Gerade wenn du die Persönlichkeit auch bist. Ne? Ja. Also ich bin vom Sternzeichen Zwilling. ne? Die, die sind sowieso positiver gegenüber Veränderungen eingestellt. Aber wie gesagt, ich sage auch, nie, nie. Vielleicht gibt es mal die Einrichtung, wo ich sage, hier bin ich zu Hause. Gibt es ja auch immer wieder in der Zeitarbeit. Und dann gibt es ja wieder die Rückkehrer. Es ist ja alles möglich. ne?
0: Und ich kann das ja auch verstehen, wenn wenn ich in die Zeitarbeit komme und ja. der, der Ruf, da draußen also die Berichterstattung mhm. ist ja nicht immer so positiv über die Zeitarbeit ob das jetzt stimmt oder nicht aber erstmal ist die Berichterstattung da ne? ja. und wir, wir trauen natürlich Medien Zeitungen <lacht> ja äh, berichten vertrauen wir sehr viel wenn noch mal Bewertungen oder so da sind den vertrauen wir sehr und dann haben wir unsere Meinung eigentlich schon gebildet und Menschen dann zu sagen okay
1: mhm,
0: ich mache das trotzdem ich gebe ja. den trotzdem mal eine Chance und guck da dann bin ich natürlich auch in diesem Anfangsprozess habe ich ganz sensible Antennen dafür. Ja, mhm. weil ich ja immer denke, da muss ja jetzt was kommen. Mhm. Eigentlich sollte, haben doch alle gesagt, das ist schlecht. Und jetzt ja. warte ich mal, bis da auch was Schlechtes kommt. Guck da genauer hin und so. Dann, deshalb ist es auch gerade am Anfang, muss, ich sag mal, der erste Schuss sitzen. Also, der erste Einsatz muss passen, die Betreuung muss passen. Es muss alles sehr harmonisch laufen, damit Passt wir da nicht, ne, nicht wieder diesen Mitarbeiter auch verlieren, weil wir am Anfang halt, ähm, Fehler machen und deshalb müssen wir da sehr professionell äh, damit umgehen, müssen einen guten Job machen und das ist auch nicht immer so leicht, weil natürlich auch wir ähm, auf die Einsätze, wie die ablaufen, nicht immer so viel Einfluss drauf haben, weil ne, wir, wir können den Leuten auch nur vor den Kopf gucken, wie wir Kandidaten und Bewerbern auch nur vor den Kopf gucken können, wie die nachher arbeiten, wie das funktioniert, wie die zwischenmenschliche Beziehung da auch funktioniert, können wir nur erahnen. Wir haben ein Bauchgefühl ja, und das gleiche haben wir natürlich auch bei Kunden. Die sagen, wir brauchen jetzt jemanden, okay, die und die Bedingungen sind da, das klärt man ab. Und so und so, dann geht der Einsatz, auf welchem Wohnbereich, welche Station, bei dem melden. So, das können wir alles machen. Dann können wir eine Arbeitsplatzbesichtigung machen, aber wie dann nachher das Team dann dort funktioniert. Steht auf dem Alarmblatt. Ja, das kann ich halt auch nicht beeinflussen. Aber natürlich akzeptieren wir Dinge halt nicht. Also, wenn wir schlechte Rahmenbedingungen bei einem Kunden vorfinden, dann ist es meine Aufgabe, die auch anzusprechen, zusammen mit dem Mitarbeiter und zu sagen, ja. hör mal zu, das und das funktioniert nicht. ja? Und wenn wir das nicht gelöst bekommen, dann wird der Mitarbeiter nicht mehr weiter bei dir arbeiten, weil der wird dann ansonsten krank, geht nicht mehr arbeiten und dann habe ich ein Problem. ja? Ich möchte nicht, dass mein Mitarbeiter unzufrieden ist, vielleicht kündigt der dann auch, weil er dachte, das sind Rahmenbedingungen, mit denen ich nicht leben möchte und da habe ich einfach keine keine Lust drauf, da habe ich Sorge, das möchte ich nicht, das ist ja nicht mein Ziel. Ich bin ja in der Zeitarbeit angefangen, um möglichst viele Kunden und viele, viele Mitarbeiter einzustellen und meine These ist immer, Mitarbeiter bleiben, Kunden kommen und gehen. Ja Und wenn ein Kunde schlecht mit meinen Mitarbeitern umgeht, dann kommt er auf eine schwarze Liste, dann kriegt er kein Personal mehr Ja oder er ändert das. Ja ist ja nicht, dass wir auch nicht da irgendwie um, umdenken, sondern Manchmal ist es aber auch so, dass die Leitung, dass der Fisch fängt am, am Kopf zu stinken, sagt man ja auch. Und wenn die Leitung, ja, man kann nicht alle Träger über einen Kamm scheren, sondern oft ist, da ist eine falsche Heimleitung, vielleicht eine falsche Pflegedienstleitung, die Stationsleitung ist anders, die Wohnbereichsleitung, ähm, das passt nicht so. Da sind halt viele Charaktere und das muss halt passen. Und wenn da auch vielleicht wieder ein Wechsel stattfindet, und in der Pflege ist halt immer viel, passiert viel, dass sie auch mal der Träger wechselt und so. Ja, das passiert und ja, dann ist da halt ein bisschen Unruhe und das kann sich halt auch schnell wieder wandeln und dafür kämpfen wir. Aber äh Sandra, wir waren ja noch bei, bei, das war jetzt ein Punkt, du hast gesagt, dass... Äh Nur
1: eine letzte Anmerkung, Ja dass gerne. Du Genau, weil du sagst, wenn bei der Mitarbeiterrekrutierung, wenn ihr Mitarbeiter einstellt, dann hat man ein Bauchgefühl. Wenn mal ein Mitarbeiter gar nicht passig ist, ähm, habt ihr dann auch die Möglichkeit zu sagen, nein? Weil ich habe ja immer in der Pflege das Gefühl, alles, also jeder wird eingestellt, jeder. Na? Weil Fachkräftemangel, wir wissen es ja, ne? das ist ja nur mhm. sektorübergreifend generelles Problem. Das
0: ist eine gute Frage, Sandra, die will ich dir auch gerne beantworten. Ist schwierig, ist wirklich nicht ganz so einfach. Ähm, auch mal die die Situation der Personaldienstleister so ein bisschen verstehen. Wir haben Wochen, wo 10, 15 Kunden sich bei uns melden, wo Pflegedienstleitungen weinend bei uns anrufen, männlich, weiblich, ja, also nicht jetzt irgendwo bei Frauen, bei uns anrufen, weinend und sagen, ihr müsst uns helfen. Wir brauchen, wir können nicht mehr weiter. Der Dienstplan ist nicht abgedeckt, jetzt hat der sich noch krank gemeldet, der ist im Urlaub, kriege ich nicht zurück, das ist jetzt so passiert, der hat einen Arbeitsunfall gehabt, ich kriege die Dienste nicht ab Bitte helfen Sie uns, helf hilf mir, ja, und ich habe auch so einen ein gehen. ich möchte gerne jedem helfen, aber, weiß ich auch, musste ich oft genug, wenn ich keinen Mitarbeiter habe, die 10, 15 Anfragen da sind, kann ich niemanden helfen, kann ich nicht unterstützen. So, jetzt kriegt man aber Bewerber, wir sorgen natürlich für eine Menge Traffic, wir versuchen über alle möglichen Kanäle an Kandidatenbewerber auch zu kommen und ich führe die Gespräche mit allen Kandidaten, ja, auch wo ich denke, ach, im Lebenslauf sieht nicht so gut aus oder der ist länger raus oder so. Ich gebe jedem, und das ist auch mein, mein Anspruch, jedem die Chance, dass er sich mal zeigen kann, dass wir ein Gespräch führen, dass wir gucken, ne, ähm, wie es funktioniert. In den letzten vier Monaten, muss ich sagen, ist es, hat das es nicht immer so geklappt, weil es einfach extrem viele Kandidaten und Bewerber gab, weil der der Pflegemarkt relativ ruhig war. Also die Auftragslage war ungewöhnlich schlecht würde ich sagen, es waren echt wenig Aufträge. Da sind ähm, viele Mitarbeiter auch mal ohne Einsatz gewesen. Äh, ich weiß auch, einige Dienstleister haben auch einige Mitarbeiter freigesetzt, weil keine Aufträge da waren. ja Wir sind natürlich auch davon abhängig, ne, wie die Auftragslage ist. Normal, so in der Pflege von zwölf Monaten war zehn Monate ein sehr, sehr, eine sehr, sehr gute Auftragslage. Zwei Monate war es etwas ruhiger, aber es passte. ja Da konntest du nicht so viele Mitarbeiter einstellen. Da müsstest du vielleicht auch mal einer ähm, konnte mal seine Überstunden abfeiern, konnte mal in Urlaub gehen, ja, das das war so normal. Jetzt haben wir dieses Jahr die Situation gehabt, dass es wirklich vier Monate sehr sehr ruhig war und ja, dann ist es natürlich auch schwierig und muss ein bisschen gucken. Und wenn ich das jemand von außen erzähle, der gar nicht so die Zeitarbeit kennt, nicht so aus der Pflege kommt, der sagt, was ist denn da los? Wie kann das denn sein? Da sind doch genauso viele müssen versorgt, genauso viele müssen gepflegt werden, genauso viele OPs, ja. Aber es gibt dann so ein paar Rahmenbedingungen. Ne? Zwei große Insolvenzen in der Pflege, ähm, zwei große Träger äh, haben Insolvenz angemeldet. Äh, generell war weniger Urlaub, weniger Krankenstand. Die Budgets stehen noch nicht äh, bei allen Einrichtungen. Und dann kommen so ein paar Dinge zusammen. Verbot der 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 Pflege in der Zeitarbeit, was auch im Gespräch war. Auch diese negativ, ähm, dieser negative Einfluss nimmt auch Einfluss dann auf die Auftragslage. Und jetzt? Wir nehmen das jetzt ja gerade Ende Mai auf, kann ich sagen, im Mai ist die Auftragslage wesentlich besser geworden, mhm. ähm, aber davor die Monate waren echt ruhig und deshalb wollte ich nur mal so die Brücke schlagen, da habe ich es nicht geschafft, jeden Kandidat, der sich bei uns beworben hat, wirklich persönlich auch zu sprechen, ähm, in, in der Intensität auch wirklich da dran zu bleiben, nachzufragen, wie sieht es aus, sie haben sich bei uns beworben, habe ich nicht so geschafft, aber normal versucht man wirklich mit jedem ein Gespräch zu führen und so sehe ich es als meine Aufgabe dann auch einen passenden Job zu finden dafür ist die Zeitarbeit ja entstanden den richtigen Job für den richtigen Kandidaten dass der Mitarbeiter sich wohlfühlt das ist unser das was das Arbeitsamt die Job das Jobcenter die die Agentur für Arbeit nicht immer leisten kann weil die diese Besetzung diesen Schlüssel gar nicht haben eins zu 20, eins zu 30, haben die ja gar nicht sondern die betreuen jaweise nicht zig, 10, hundert Kandidaten das haben wir halt nicht sondern wir können da schon intensiver darauf eingehen. Bei Pflege ist natürlich noch mehr möglich, weil andere Verrechnungssätze, andere Möglichkeiten, dass man da sagt, teilweise 10, 15 hast du dann nur der, der einen Disponent dann betreut, weil die natürlich auch, ja, auch die, die das ganze Handling, Dienstpläne, gucken, Schichten, früh, spät, Nachtwache, einwachen, was alles so dazukommt, ist halt immer auch eine Schwierigkeit. Aber so sehe ich es halt als unsere Aufgabe, den richtigen Job für den richtigen Mitarbeiter. Deshalb, jetzt spanne ich wieder den Bogen, weil der sagt, ob man da alles einstellt, was geritten und geflogen kommt. Ich sage immer, lass den Kunden entscheiden. Ja, Ich rufe dann den Kunden an und sage, lieber Kunde, du hast jemanden gesucht, der früh-spät im Wechsel macht oder der eine Nachtwache macht. Ich habe jemanden, der kann nur Frühdienst. Der hat nur eine Mamaschicht von 9 bis 16 Uhr. Mehr. Ich habe keinen für dich oder ich habe einen Kandidaten, der von 9 bis 16 Uhr. Kannst du diesen Mitarbeiter einsetzen. Und wenn 10, 15 Kunden bei dir anrufen und Händering nach Personal suchen, allen 15 musst du absagen und dann sagst du denen, ich habe aber hier die Möglichkeit, diesen habe ich nicht, aber ich habe den. Natürlich ist eine Einrichtung dann eher auch bereit, dann zu sagen, okay, dann stellen wir diesen auch ein und dann gehen wir diesen Weg. Und da sind ja auch gute Kandidaten dabei. Natürlich kann man aber auch in diesem ganzen Prozess auch mal Kandidaten dabei haben, die von der Qualität halt, vielleicht nicht den Ansprüchen eines Heims, einer Einrichtung oder der Kollegen halt genügen, weil wie es gute Friseure gibt, gibt es auch schlechte Friseure und gibt es gute Taxifahrer und schlechte Taxifahrer und gute Dienstleister und schlechte Dienstleister. ja, Die gibt es auch und gibt es fleißige Mitarbeiter und nicht so fleißige Mitarbeiter. Auch diesen äh, Bedingungen sind wir auch, äh, unterliegen wir auch. Und deshalb können wir natürlich auch in der Zeitarbeit mal auch ja, Mitarbeiter, die vielleicht nicht den Qualitätsansprüchen des Kunden genügen, aber wir versuchen, jedem eine Chance zu geben. ja, Und sagen nicht generell, vor allem, wie willst du es denn auch testen? Wir können ja nur den Leuten per, per Gespräch, per Zoom-Call oder Skype oder WhatsApp. Äh, kann man einen kurzen hey, Eindruck geben. Ja, ja, man, genau. mehr, mehr hast du ja gar ja. Mehr Möglichkeiten hast du ja gar nicht. Und dann muss der Kunde nachher sagen, ist ein guter Mitarbeiter oder ist kein guter Mitarbeiter? Und dann müssen wir natürlich auch, wenn der Kunde sagt, ist kein guter Mitarbeiter und das sagt der zweite und der dritte Kunde auch, dann müssen wir natürlich auch von den Mitarbeitern wieder trennen. Und das machen wir vielleicht schneller, als ja das vielleicht andere Branchen machen, weil wir natürlich da auch einen besseren Blick drauf haben, weil es natürlich wichtig ist, weil der Mitarbeiter kriegt ja weiterhin sein Geld. Oder musstest du schon mal auf dein Geld warten, ja, auch wenn du keinen Einsatz hast, wirst du ja auch bezahlt. Das ist ja, das wissen ja viele nicht.
1: Das stimmt. Da gibt es natürlich auch sicherlich Kritik von Firma zu Firma, dass es Firmen in der Zeitarbeit gibt, die dir dann nur den Grundlohn zahlen bei Nichtbeschäftigung. Ich war zum Glück noch nicht betroffen. Ich weiß aber, ja. dass es so ist. Und dann gibt es wieder die die Finanzierung im Hintergrund kenne ich dazu nicht, aber die in der Lage sind, den vollen Stundenlohn zu zahlen. Das hat, ist hat aber sicherlich auch nicht kann gut ich
0: auch Sandra dazu dieser ähm, laut Tarifvertrag ist es so vorgesehen. Ja, also da, das wird so im System verankert, dass nach dem Grundlohn die Zuschläge, dass das äh, so gezahlt wird. Ich weiß aber, auch, dass einige Dienstleister geben, die das anders äh, handeln. Ja, ist auch immer ein bisschen was mit der wirtschaftlichen Situation. Ähm, so muss man es einfach sehen, weil natürlich das Risiko steigt natürlich, ob ich Zuschläge und das alles auf, auf den Grundlohn zahle oder ob ich das auf den gesamten Lohn mit Zulage. Ähm, dann zahle es natürlich auch ein wirtschaftlich höheres Risiko. Und glaub okay. mir, es gab sicherlich den einen oder anderen Dienstleister, der die letzten vier Monate richtig zu kämpfen hatte, um diese ganzen ja. Kosten, weil wenn ja. du ein paar Mitarbeiter nicht im Einsatz hast und die, die Stundenlöhne und die, die, die Gehälter, die Löhne der Mitarbeiter in der Pflege sind sehr, sehr gut über die letzten Jahre, haben sie sich sehr entwickelt. Also da schlacker ich schon mit dem Ohren, wenn 21-Jährige bei mir anrufen und sagen, ja, 33 Euro würde ich mir vorstellen ne? und das und das und Auto, ja, schön und äh, haben, ist das ein SUV, ist das so ein Höhergesetz, ist das ein Viertürer ja, Automatik und äh, nee, Schaltwagen fahre ich nicht, also solche Gespräche führst du, die kommen einfach dann mit der Zeit, weil auch die Ansprüche höher werden. Und diese Selbstbestimmtheit, vier Tage Woche und all, all diese Dinge ähm, haben wir ja derzeit am Arbeitsmarkt und Work-Life-Balance muss stimmen, das kommt alles noch dazu. Plus, die wollen natürlich alle auch das Gleiche irgendwie verdienen oder sogar besser verdienen und gucken auch, das Überangebot ist ja da. ja Also war in den letzten vier Monaten nicht so da, aber davor war ein Überangebot. Da hast du mehrere Jobangebote bekommen und natürlich guckt dann der eine oder andere Ach, der zahlt mir 26, der zahlt mir 27, ja.
1: Allein auf den Social Media, Facebook, Instagram, die überbieten sich ja alle. Wenn du einmal eine Firma geliked hast, ne, dann werden dir ja 700 andere angezeigt. Und was du da manchmal so liest, dann denkst du irgendwo, ne, dann muss es auch mal eine Deckelung geben. Ne, weil ja. der eine wirbt eben mit freien Spotify- äh, und Netflix-Zugang ne, für seine Mitarbeiter, was sich ja viele attraktiv finden. Ja. Der nächste da auch ab 28 Euro, das ist ja manchmal alles Wahnsinn,
0: ne, was du so liest. Ja, und irgendeiner, am Ende des Tages muss ja auch einer be bezahlen. Das ist ja immer. Und da, da kann ich auch mal, das werden ja sicherlich auch ein paar Pflegekräfte mal zuhören und dann kann ich auch mal ein ernstes und ehrliches ich Wort auch mal sagen, weil ja. natürlich die Mitarbeiter, die die meisten Einschränkungen haben, die die meisten Bedingungen stellen, die das höchste Gehalt haben, ja, die am flexibelsten sind, sind leider aber auch, muss man auch ehrlich sein, die Mitarbeiter, die am schwierigsten für eine Zeitarbeitsfirma ist zu disponieren, und ja. kann ich dir auch versprechen, ja. ist auch in der, in der Natur der Sache auch die ersten dann, wenn die Auftragslage schlechter wird, die dann auch freigesetzt werden, ja, wo man dann sagt, okay, das das funktioniert nicht, ja. Habe ich auch ja. selbst. Wenn du zu viele Einschränkungen in Kauf nimmst oder sag, Bedingungen, Rahmenbedingungen, die die zu eng sind, wo du keinen Kunden findest, der das mitmacht. Ja, und dann bezahlst du den Mitarbeiter weiter ja, okay. und dann noch eine Woche und noch eine Woche und einen Monat ja, genau. und einen zweiten. Ja. Und dann ist es nicht mehr wirtschaftlich. Und dann sind wir auch wirtschaftlichen Bedingungen unterlegen. Und auch dann muss eine Zeitarbeitsfirma sich von den Mitarbeitern trennen. trennen. Und das tut mir auch weh. Ganz sicher, jede Kündigung tut mir weh. Ich würde am liebsten alle Pflegekräfte einstellen, ja weil ich einfach nur für mich sprechen kann. Ich versuche, der beste Arbeitgeber zu sein. Ob mir das immer gelingt, müssen andere entscheiden. Aber das ist mein Anspruch, für den stehe ich jeden ja. Tag auf. Und das ist mein Ziel, der beste Arbeitgeber für meine Mitarbeiter zu sein. Aber wir haben leider auch ein paar Rahmenbedingungen, ja, einmal die der Mitarbeiter vorgibt, die ein Kunde vorgibt, und dann kann es halt nicht immer so passen. Aber wenn, wenn wir das Ziel haben, da schon mal recht gut hinzukommen, dann sind wir, denke ich, auch gut aufgestellt. Aber Sandra, ja. wir haben nochmal, du hast eine Sache gesagt, em empathisch sein, mitdenken, motivieren, mhm. wertschätzen miteinander umgehen. Als mhm. ein Punkt, du hast immer noch zwei Wünsche frei. Was wären die weiteren Wünsche, die du dir ähm, wünschen würdest?
1: Ja, von flacheren Hierarchien in manchen Einrichtungen mit Dudeskultur mal angefangen, was ich jetzt in meiner Firma sehr angenehm finde, was vielen Mitarbeitern sicher auch den Weg nach oben erleichtern würde. Ne? Mhm. Bei Verbesserungsideen, das, da wäre ich dafür. Und dass auch die Festmitarbeiter so ein bisschen äh, ja, im Rahmen der Möglichkeiten individuellerer, Urlaubsgestaltung äh, eben oder Freiplanung bekommen, so wie wir das ja auch haben, ne? Mhm. Die, äh, eine Planbarkeit. Wie meinst du
0: das mit flacheren äh, Hierarchiestufen? Also lass uns mal im äh, Altenheim sprechen. Da gibt es hm? normale Mitarbeiter, die auf dem Wohnbereich
1: arbeiten. Und dann die Heimleitung, Pflegedienstleitung, äh, Wohnbereichleitung Steph, vielleicht äh, noch, ne? Ja, die Wohnbereichsleitung, die Stellvertretende. Es sollte niemand, ne, und das muss eben die Führungskraft auch in irgendeiner Form ausstrahlen können, eben Angst haben müssen, mal auch was was zu sagen, was vielleicht äh, nicht so konform geht. ne, Oder was vielleicht gerade, was eine Verbesserungsidee sein könnte. Das wird ja auch in vielen Einrichtungen nicht geduldet oder gewollt. Das ist das, was ich immer feststelle. Verbesserungsideen, da ist nicht jeder für empfänglich. ne. Und dann sagen viele Mitarbeiter schon nichts mehr. Aber wenn man eben ja die Hierarchie ein bisschen flacher macht und einfach auch den Mitarbeitern das Gefühl gibt, jede Meinung zählt ne und darf frei im Raum geäußert werden, dann wird vielleicht auch die schüchternste Pflegekraft mal den Arm heben und eine Idee verlauten, wie man Pflege einfach besser machen könnte. Weil es sind ja die kleinen Leute an der Basis, die tagtäglich sehen, was fehlt, ne? Die sehen, wo man unterstützen könnte. Und das, hm. ja, das dann eben zu den Chefs transportieren. Die dann aber eben auch einen Willen zeigen sollten, im Rahmen ihrer Möglichkeiten, das dann umzusetzen. Das sollte möglich sein. Und daher hm. finde ich es oft eine Kluft. Zwischen Chef ja, und, ne, dem kleinen Mitarbeiter. Angst besetzt, wie du schon gesagt hast, ne. Na ja. Und da, ja, ich weiß nicht, ob Mitarbeiter, Schulungen, äh, auch für Führungskräfte, Schulungen, das ist sicherlich in, kei in keiner Weise verkehrt, ne, mhm. das auch an die Einrichtungen zu tragen, wofür ich natürlich ein Zeitrahmen geschaffen werden muss, ja. ist mir auch klar. Ne?
0: Ich sehe uns ja auch als Zeitarbeit so ein bisschen, auch so als Betriebsrat für die Mitarbeiter, weil wir ja so der Puffer dazwischen sind, auch das Bindemitglied auch zu vermitteln zwischen Mitarbeiter und, und Kunden, uns kann der Mitarbeiter sagen, er möchte nicht eingesetzt werden, er kann da nicht. ja Genau. Und uns kann er sich erklären, aber muss sich jetzt nicht seinem Arbeitgeber, also dem 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 Kunden dann noch erklären. ja genau, Denn Wenn genau. er sagt, es geht nicht, ne muss man sich nicht tausendmal rechtfertigen, warum diese Dinge sind. Und deshalb sehe ich uns ein bisschen als Puffer mhm. ähm, dazwischen. Ist auch nicht immer ganz so einfach, weil wir in dieser Dreiecksbeziehung sind, aber wir wollen nicht so viel jammern. ne Das haben wir uns ja ausgesucht, das ist ja nun mal dafür ähm, entstanden.
1: Das halte ich eben auch für einen klaren Positivpunkt wieder pro Zeitarbeit, dass man auch mal die Möglichkeit hat, den Chef oder so anzurufen oder einen Sachbearbeiter und zu sagen, hey, holt mich aus diesem Einsatz raus. Es geht hier gerade gar nicht. Und meistens ist es nicht die Arbeit an sich, sondern eben das Zwischenmenschliche, ne? dass du vielleicht eine Person hast, mit der es gar nicht geht. Das ist die Erfahrung, die ich gemacht habe. Ne? Und äh, da ist das, zum Glück habe ich nur einen Einsatz überhaupt jetzt in viereinhalb Jahren gehabt, das muss man auch mal dazu sagen, wo genau diese Situation war, Na, aber wo ich eben auch mal aus dem Einsatz herausgeholt werden musste, weil eben mit Unterstellungen, mit äh, Bossing, ne, dem Mobbing von oben gearbeitet wurde, wo du keine Chance hast, wo du in ähm, ein Mitarbeitergespräch oder in ein äh, Personalgespräch gezogen wirst und hast was auch ein Fehler meinerseits war, keine zweite Person, die da bei dem Gespräch mit anwesend ist. Das, und äh, wenn dir dann schwere Anschuldigungen wie BTM-Fehler alle im Nassen schwimmen lassen und so weiter. Also wirklich bösartige Unterstellungen.
0: Betäubungsmittel, ne? ja.
1: ja, äh, genau, betäubungsmittel ne? Ja, genau, Betäubungsmittel. Und ne? Falls aber jemand Zeit,
0: jetzt nicht aus der Pflege jetzt kommt, ne? Ja,
1: richtig, richtig. Ja. Aber wenn du aber <lacht> vorher wusstest, dass du schon mal in so einem Gespräch warst und da wurde dir rückgemeldet, alles ist gut, es kann sich keiner beschweren, und du mhm. sitzt da weitere zwei Wochen nochmal und auf einmal hast du das Gefühl, die reden über eine ganz andere Person, mhm. ohne Blickkontakt zu dir zu halten, wo du weißt, okay, das ist jetzt ein abgekartetes Spiel, das läuft hier nicht mehr sachlich, ne? mhm. das ist dann so ein Moment und das hatte ich wirklich nur ein einziges Mal in meinen ganzen Einsätzen, wo du mal rausgeholt werden musst und da ist Zeitarbeit wirklich gut und da ist es dann auch wünschenswert, wenn es nicht dein erster Einsatz ist, ne? im Rahmen der Zeitarbeit.
0: Ja, Sandra, was mir jetzt auch während unseres Gesprächs eigentlich auch so ein bisschen in den Sinn gekommen ist, jetzt hören natürlich auch viele Personaldienstleister aus der Pflege auch zu, ja. die viele Pflegemitarbeiter haben. Da ist mir noch den, in den Sinn gekommen, die könnten ja auch zum Beispiel dein Buch mal an ihre Mitarbeiter verschenken. ja? ja Unbedingt. 20 ja, Bücher, 30 Bücher, ähm, mal bei, bei dir orderst, du ähm, handugnierst. Ja und dann können das ihren Mitarbeitern als äh, als Weihnachtsgeschenk oder äh, zu Ostern oder keine Ahnung gerade ja. der Podcast gehört will wann es äh, terminlich da passt oder zum Geburtstag oder zur Einstellung ja wir suchen ja. immer dass wir irgendwelche Assets haben und da gibt es gute Bücher und die gerade pro auch Zeitarbeit sind ja wo man wirklich also von, ne, von jemanden von von dir ein Buch hat äh, wo du über die Zeitarbeit berichtest dass es positiv ist ja das hat ja nochmal ja. dann einen entscheidenden Effekt und vielleicht wird der ein oder andere auch motiviert der jetzt gerade dann auch dein, dein Buch dann liest, auch mal selbst ja. aktiv zu werden, auch selbst dafür zu werben und so ein bisschen auch Influencer für ja. die Zeitarbeit wird. Weil wir brauchen auch Mikroinfluencer wir brauchen Influencer, die auch gut über die Zeitarbeit ähm, sprechen, Erfahrungsberichte. Ja, das müssen wir genau. einfach auch mehr haben, weil ja es gibt auch viele gute Sachen. Und auch wenn mal was nicht gut läuft, auch das auch ansprechen und dann auch zu gucken, wie wir das verbessern können.
1: Ne? Nein, das sehr, so. sehr gerne. Also auch als Mitarbeitergeschenk, aber ja. auch für die Chefs. Es ist für jeden wirklich eine super Sache, dieses Buch. Ne? Und mhm. die eine oder andere Einrichtung von mir bekommt jetzt schon so einen Flyer im Briefkasten, Ne? womit mhm. ich ja natürlich auch schon Werbung mache. Also bitte nicht wegschmeißen. Ne? Ja. Da ist eine Leseprobe schon drin, da sind meine ganzen Kontaktdaten. Also ich bin selber auch schon fleißig dabei. Und es ist wirklich, guck bei Amazon, da gibt es bereits schon mehrere Rezensionen, das macht Spaß, das zu lesen, ne? Und ich bin ja wirklich pro Pflege, ne? Ich lebe das, <lacht> aber ähm, das ist für mich auch eine Form von Verarbeitung. ne? Also jeder in der Pflege findet sich da in irgendeiner Form wieder. Ne? Okay, ist und Praxis ich bin so.
0: gespannt, ne? Lest gerne das Buch und schreibt gerne Super, in die Kommentare. Ja. Oder schreibt mir, wie, wie ihr es fandet. Äh, ich weiß, dass auch ja. viele meiner meiner Mitarbeiter auch den 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 Podcast hören. Und ich bin ja jetzt seit 15 Jahren schon in der Zeitarbeitung und in der Pflege. Mhm. In oder 20 Jahre schon in der Zeitarbeit, aber 15 Jahre davon alleine in der Alten- und Krankenpflege. Und dementsprechend ähm, ja, weiß ich, dass viele da auch hören. Ich habe auch den einen oder anderen ja schon auch hier im Interview gehabt, zum Beispiel Gerd Dehnke. Grüße, Gerd, äh, gehen raus. Ne? Auch ein Befürworter der Pflege, der jetzt schon sehr, sehr lange in der Zeitarbeit ist. Das ist jetzt auch schon bei meinem Unternehmen damals. Da habe ich den eingestellt, ist, glaube ich, immer noch da. Und äh, ja, freut mich. Er wird sicherlich auch irgendwie diesen Podcast, wird, wird ihn sicherlich auch erreichen. Ja, Sandra, was kann man noch... noch? Ja, Entschuldige.
1: Ich wollte nur sagen, vielleicht können wir ja so den einen oder anderen auch für die Zeitarbeit noch gewinnen. Weil ganz klar, also mal aufräumen mit diesem Vorteil, das wäre nichts für mich. Einfach mal ausprobieren. ne? Über mehrere Einsätze vielleicht mal seine Einstellung dazu ändern. Und äh, nach einem Jahr sieht man klarer, denke ich immer. Ne? Ja. Nicht immer mit Vorurteilen und Das ist ja
0: keine arbeiten. Ehe. Ne? Man kann ja auch sagen, okay, du, ich habe ja. Zeitarbeit probiert, ist ja. nichts für mich. Ja, kann, 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 ist doch auch okay. Ja, aber dann hast du zumindest Erfahrung, aber nicht vorher darüber reden, genau. wo man wo man nichts darüber weiß. Ja, das, das meine das
1: ich, auch. genau.
0: Das ja. ist ja gut. Deshalb Buch lesen. Und ähm, ja, Sandra, meinem Gast gehört immer das letzte Wort. Wir sind doch ein bisschen länger geworden, aber mir hat das Spaß gemacht, weil ich gerne über die Pflege rede, weil ich auch gerne was verändern möchte. Und äh, so habe ich dich auch wahrgenommen und äh, dafür stehst du ja auch. Deshalb passt das sehr gut und hat mich äh, sehr gefreut, der Austausch mit dir. Aber dir gehört das letzte Wort, was haben wir noch nicht erwähnt, was ist dir noch wichtig, was sollten wir auf jeden Fall noch hier mitteilen.
1: Nein, ich kann mich nur noch mal bedanken ne, fürs Zuhören, alle, die ich jetzt erreicht habe und allen Pflegenden noch mal raus, ne ihr macht alle einen super Job ne und wie gesagt, Zeitarbeit äh, ist auch eine gute Variante ne? und lest mein Buch.
0: <lacht> genau, ja, auf jeden Fall, guckt bei Amazon, ansonsten äh, selbst äh, bei Sandra melden oder bei mir, ich stelle gerne den Kontakt her, und wir werden es auch nochmal unten in den Shownotes äh, verlinken, die Kontaktdaten ähm, von der Sandra Sandra Kunstmann. Ja, und das Buch lesen Sie mich durch. Kündigen können Sie danach immer noch. So, so wir sind raus. Sandra, vielen, vielen Dank. Na, vielleicht Sehr gerne. können wir uns nochmal fortsetzen. Ne? Wenn du auch nochmal ein zweites Buch, bist du gerne, herzlich eingeladen da auch. Und ähm, ja, lass uns gerne äh, weiterhin über die Zeitarbeit sprechen, über die Pflege sprechen. Ja. Und, was mich noch interessieren würde, Verbot. Zeitarbeit in der Pflege. Ist es vorstellbar
1: für dich, oder? Nein, auf keinen Fall. Auf keinen Fall. Also jetzt aktuell, dann äh, würde ich äh, in einen Gewissenskonflikt geraten, weil ich, wie gesagt, aktuell möchte ich nirgends festarbeiten. Und Zeitarbeit äh, ist immer noch das, was äh, für mich definitiv in Frage kommt. Dann müsste man über einen kompletten Plan B nachdenken, aber da sind wir noch nicht.
0: Also, na. Ja, Ich hab habe auch Statistiken das gesehen, immer. dass ganz, ganz viele gar nicht zurück in die Pflege gehen würden, wenn es aber die Zeitarbeit nicht mehr geben würde, weil sie dort noch Rahmenbedingungen gefunden haben, ähm, ja. wo ja, sie halt genau. sagen können, okay, da bleibe ich in der Zeitarbeit. Ja, Und Deswegen. wirklich namhaft. Ich glaube, nur ein Fünftel würde zurückgehen in die Pflege, ähm, laut dieser Statistik, die ich da gesehen habe, oder die Auswertung. Ob das dann nachher so ist, wenn das dann nicht mehr alternativ ist, ist es vielleicht ein bisschen höher. Aber grundsätzlich sieht man daran schon, dass... Man sich ja bewusst für die Zeitarbeit entschieden hat, weil die ja. Bedingungen dort nicht stimmen. Also ändert doch einfach die Bedingungen, dann sind wir noch ein Marktbegleiter ja. und da muss man doch genau. keinen bekämpfen, nur weil derjenige auf einmal bessere Rahmenbedingungen hat, wo die Mitarbeiter zufriedener sind. Wie, wie schizophren ist das, das denn? Zu sagen, jetzt müssen wir Zeitarbeit verbieten, weil die Mitarbeiter sich wohler fühlen als bei uns. Wir kriegen die gar nicht mehr zurück eingestellt. Das
1: und ist man das sollte den uns Zeitarbeitnehmer nicht immer als Konkurrenz ansehen, wie manche Mitarbeiter, sondern als Unterstützung. Ne? Weil ohne Ach, könnten auch. nun mal viele Einrichtungen nicht existieren. Und dieser Gedanke muss einfach mal raus aus ja. den Köpfen. Ne?
0: Und Sana, du hast äh, zwei, zwei, drei Punkte ja schon angesprochen, die alle kein Geld kosten, Ja, wo jeder sich jetzt mit auf den Weg machen kann und das ändern kann. Ja, das ja. müsste grundsätzlich sich in der Pflege ändern. Und das sind drei Sachen gewesen, die kein Geld kosten. Also kann niemand sagen, da müssen irgendwelche Rahmenbedingungen noch gemacht werden, Gesetze geschrieben werden, müsste ihnen was grundsätzlich, nee, also flache Hierarchien, äh, wertschätzender Umgang, motivierend, ja. Ja, ja, und einfach mal mit den Mitarbeitern sprechen und gucken, dass wirklich Beruf und Familie auch äh, vereinbar sind, dass man da einfach auch überlegt, vielleicht müssen wir mal ein anderes Schichtmodell einführen, vielleicht müssen wir verschiedene Schichten machen. Mhm. Mhm. Ja? Mhm. Vielleicht können wir das nicht in irgendeine Form reinpressen, die wir mal vor 20 Jahren gelernt haben, sondern müssen da vielleicht mal ein bisschen über den Tellerrand hinausblicken.
1: Oder manche Leitung springt eben auch mal ein, wie es in manchen Einrichtungen ja auch gehandhabt wird. es ne? mhm. die PDL mit in die Pflege geht, das ist ja sehr individuell. Es ist ja dann immer eine Ausnahmesituation. Man redet ja nicht vom täglichen Wahnsinn, In ne? einer
0: ja. Notsituation dann. Okay, ja. jetzt haben wir doch noch mal ein bisschen dran gehangen, aber war noch mal wichtig. Ja, Sandra, vielen, vielen Dank.
1: Gerne, und gerne. Ich wünsche dir eine schöne Woche.
0: Ja, danke. Dito und äh, an euch Hörer und Hörerinnen und Zuschauer und Zuschauerinnen da draußen, abonnieren nicht vergessen, teilen und Buch lesen. Ja, Wir sind raus. Bis bald. Bereit Sinne, für Zeitarbeit. Tschüss.